0: Fijn dat je luistert naar de NL Tennis podcast... waarvoor dit keer aanschuiven... Marcella Mesker als altijd... Rick Speekebrink van het AD... en mijn naam is Jan-Willem de Lange. We gaan vooruitblikken op de derde en laatste Grand Slam... van dit gekrompen, ingedikte tennisseizoen. Roland Garros.
1: Ja, en om er maar meteen eventjes in te komen... Rick en Jan-Willem. Toch een paar korte vragen. Um, Jan-Willem, uh, krijgen we nieuwe winners te zien?
0: Nou ja, in, in ieder geval bij de vrouwen. Want uh, Barty... Verdedigende kampioen, die is er niet. Die zit thuis in Australië. Dus die, die is simpel. En bij de mannen, ja, ik hoop het wel. Het is lekker, lekker onzeker, zou ik willen zeggen. Nadal, hoe staat hij ervoor? Is heel moeilijk te zeggen. Djokovic, een beetje hetzelfde idee, ondanks dat hij Rome won. Dus ja, laat ik gewoon zeggen ja.
2: Um, ja, nou, ik. Vrees een beetje dat, we, nou ja, vrees. Ik denk dat het uh, Djokovic-Nadal, dat dat toch de finale uh, zou worden. Ik heb toch zou het zou dat... ook
1: wel weer heel leuk zijn. Hè? Ja,
2: daarom. Dus ik vrees is niet het goede woord. Het is ook, uh, het is ook de droomfinale voor dit toernooi. Uh, maar goed, ja, uh, Nadal die hem al zo vaak heeft gewonnen. Uh, ik merkte toch wel dat veel mensen het best leuk vonden dat Dominic Team uh, US Open won. Als, een, als nieuwe naam en als iemand waar we al jaren van horen dat hij dat zou moeten gaan doen. Dus in die zin is vernieuwing uh, niet per se slecht. Uh, of een nieuwe naam. Maar op voorhand zeg ik toch dat de, twee, uh, de grote twee wel uh, de favorieten zijn.
0: Nou ja, mocht dat gaan gebeuren, dan uh, gebeurt dat in ieder geval op een uh, helemaal verbouwd centercourt. Met een uh, schitterend uh, nieuw dak. De hamvraag, Rick, hoe vaak gaat dat dak dicht de komende weken? <laughs>
2: De, de weersvoorspelling van uh, Parijs heb ik dan weer niet uh, bekeken van tevoren. Maar als die een beetje lijkt op die van Nederland, dat zal wel, dan um, gaat dat uh, dak wel een keer of. Uh, nou, acht, zeg ik, gokje. <laughs> ik denk best vaak. Waar het natuurlijk
1: eigenlijk om gaat nu, is de chaos uh, op Roland en in Parijs. Met uh, de coronagevallen. Want uh, ja, uh, we hadden de USDA in New York al behoorlijke complimenten uh, gegeven. Eén. Uh, Officieel geval, Benoit Per. Maar uh, hoeveel gaan we uh, uh, nu meemaken van uh, de coronagevallen? Jan-Willem, doe ze gok.
0: Ja, ik, ik heb die glazen bol toevallig net uh, verkocht via Marktplaats. Dus dat weet ik even niet. <laughs> maar er zijn wel een paar uh, positieve testen geweest tot nu toe. Damir Zoemhoer heb ik het dan over, de Bosnier die, uh, die gaat zelfs een rechtszaak aanspannen... omdat hij helemaal niet gelooft in, in de positieve test van zijn coach. Hij deelde een kamer met hem uh, in Parijs. En daardoor moest hij het toernooi verlaten... Uh, en dan hebben we nog uh, die Amerikaanse prof die je verloor vroeg in de voorrondes, Noah Rubin. En uh, die is vooral bekend van zijn podcast uh, trouwens, dus ergens ook wel een collega van ons. Want wat zei die? Nou ja, uh, het is allemaal niet gefact hoor. maar het is uiteindelijk wel iets wat hij zelf heeft meegemaakt in Parijs. En uh, wat hij vertelt over de situatie daar, ja, het is gewoon heel anders dan in New York. Neem bijvoorbeeld het testen, uh, dat deden de spelers deels zelf uh, in Amerika... Met, die had echt zelf met een stokje in hun neus te vroeten daar. Terwijl het uh, in Parijs veel grondiger uh, zal gebeuren. Dat zegt ook de organisatie. Ja, en daardoor uh, krijg je gewoon meer positieve gevallen... Maar goed, uh, Rick, jij hebt meegeluisterd bij de, bij de persconferentie van, van Guy Bourget, toernooi-directeur. Wat ben je daar wijze van geworden?
2: Nou, het, was, het, was een, het leek een in de haast uh, ingelaste persconferentie. Want we kregen een mailtje om vijf voor vier dat hij om kwart over vier uh, zou gaan spreken. Nou. Dus ik dacht, wie weet is dat spannend. Uh, dat viel wel mee. Het waren eigenlijk uh, vooral... Hij wilde volgens mij wat stress wegnemen of wat vragen wegnemen. En hij zegt eigenlijk, het is echt uh, heel erg veilig. Hij zegt, het is een toernooi in de buitenlucht. We hebben uh, 15 voetbalvelden groot, uh, een terrein van 15 voetbalvelden groot. Uh, spelers en fans, uh, er is geen interactie tussen die groepen. Uh, en het protocol hier in Frankrijk is echt strenger dan in heel veel andere landen. Dus hij uh, voorziet eigenlijk geen problemen. Hij zegt ook, ja, dat enkele positieve geval... Nou, dat valt uh, wel mee. En, uh, nou ja, het was een soort goed nieuwsshow En uh, dat begrijp ik wel. Uh, voorafgaand aan het toernooi. Maar ik kan me toch niet uh, aan de indruk onttrekken dat ze daar ook wel de adem inhouden. Want, uh, en dat kan hij dan nog niet eens iets aan doen. Maar je ziet toch echt overal in Europa uh, oplopende cijfers. En, 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 en kleine brandhaarden die ontstaan. En, uh, nou ja, tot slot, uh, Robin Hazen in de Telegraaf gisteren of eergisteren, die vertelde ook dat, uh, dat er van een bubbel geen sprake is, dat hij uh, een hotel deelt met allemaal mensen die helemaal niks uh, te doen hebben met uh, Roland Garros. Ja, ik weet het niet, het lijkt toch een beetje vragen om, uh, om ongelukken. Ja,
1: trouwens, uh, over uh, die coronagevallen. Want ook op het laatste moment uh, gingen er nog een paar spelers uit het schema. Bijvoorbeeld Milos Raunic, die in New York trouwens al had gezegd. Uh, nou, ik maak me toch wel zorgen om Parijs. He, hij is altijd super voorzichtig met uh, zijn lichaam. Blessuregevoelig, maar ook uh, kwetsbaar voor uh, nou ja, ziektes en griepvirussen. Uh, hij heeft last min het zich teruggetrokken. En ook Belinda Bensic, die juist ongelooflijk veel op Greffel uh, had getraind in Zwitserland. Dus uh, zonder eigenlijk reden van opgave waarom ze zich uh, terugtrokken. Ik denk absoluut dat dat uh, wel met uh, ja, de situatie uh, in Parijs te maken heeft... Met, uh, met het coronavirus.
0: Ja, je kunt het duidelijk niet laten, Marcella. Uh, je noemt alvast wat namen. Laten we lekker gaan uh, vooruitblikken dan maar. Om te beginnen met het uh, vrouwentoernooi. Daar hebben we tenslotte een Nederlandse afvaardiging. Kiki Bertes, Aranska Rus, zij zijn in ieder geval rechtstreeks toegelaten... Tot het hoofdtoernooi. En uh, ja, als we het hebben over Bertus. Wat een contrast hè, met vorig jaar. Toen was ze titelfavoriet. Nu is die aanloop naar uh, Parijs uh, echt een stuk stroeven. Twee keer direct uh, eruit in, in Rome en Straatsburg. En besmijt een beetje met stellingen deze aflevering. Dus ik zou zeggen, reageer er maar op. Dan komt de eerste. Straatsburg. Dat was een goede keuze om dat te spelen van Kiki Bertus. Rick.
2: Ja, ik denk het wel, uh, gegeven de omstandigheden. Uh, idealiter had ze, denk ik, juist voor Rome wat extra minuten op uh, gravel gemaakt. Die keuze heeft ze niet gemaakt. Maar als je dan in Rome ja, zo snel uh, eruit vliegt naar twee setjes, um, ja, dan denk je, ik moet toch wat wedstrijdritme opdoen. En dan is Straatsburg uh, redelijk dicht bij Parijs. Uh, nou ja, dat is praktisch goed te doen. Dat, daar valt wel iets voor te zeggen. Uh, ja, heeft ze daar uiteindelijk iets aan gehad? Nee, geen vertrouwen uh, gewonnen, uh, geblesseerd op moeten geven. Dus je kan net zo goed verdedigen dat het geen goed idee was, eerlijk gezegd.
1: Nou... Uh... Ik denk dat het niet alleen een, een goed idee was om die wildcard aan te vragen. Ik denk dat het eigenlijk een must was van tevoren al om dat toernooi te spelen. Ook al was dat de week van Roland Garros. Ze stond natuurlijk toch wel wat op achterstand. Omdat ze niet uh, in New York had gespeeld. Uh, ik ben het eens met Rick. Natuurlijk had ze al die kleine toernooien moeten spelen. Uh, Palermo, Praag. Misschien wel Istanbul. Uh, maar goed, daar heeft ze voor gekozen om dat uh, niet te doen. Het vervelende is dat ze nu met die Achillespace blessure zit. Die heeft ze al ongelooflijk lang, want uh, je ziet het bijna niet, maar ze heeft altijd die huidkleurige tape op haar linkerkuit. Die loopt dus door naar die uh, Achillespees. En uh, in december heb ik bij een training gekeken. Toen kon ze al bijna niet afzetten uit de hoeken, als ze naar de voorhandhoek uh, liep. En dan ga ik uh, uh, ja, nog verder terug. Uh, vetcup ontmoeting. Uh, toen uh, heeft ze zelfs een injectiespuit uh, in de Achillespees laten zetten, om daar uh, vol gas te kunnen geven. Hè? Want ze speelt natuurlijk single dubbel, drie dagen achter elkaar, um, dat is, uh, ja, ik vroeg me af, zou ze dat nu weer doen? Wat denk jij Rick?
2: Ja, volgens mij werkt zo'n spuit juist best wel lang en zou je hem dus eigenlijk uh, juist niet voor maar één toernooi uh, ge willen gebruiken? Uh, ik ben sowieso niet zo'n uh, fan van die, uh, van dat soort middelen, je moet de attest voor aanvragen, is dus het is, nou, Jij ja, houdt niet het, van naalden. Nou ja, ook niet. Maar het, het is op het randje hoor. En uh, ik weet dat het gebeurt in de sport. En ik weet ook dat ze voor de Fed Cup niet zo blij was dat Paul Harris dat, dat uh, zomaar vertelde. Uh, dat ze dat had gedaan. Dus, dus dat geeft wel aan dat het toch gevoelig ligt. Maar Zeker. als je nu denkt, ja, wat zal er na Roland Gross nog gespeeld worden? Dat, dat zal best wel meevallen. En dan heb je er dus in die zin maar heel kort profijt van. En het is toch wel weer een spuit, Dus, Maar ik, ik, ik had heel even contact met Elise tamma na de uh, wedstrijd van uh, gisteren in Straatsburg. En uh, die zei wel van, dat, waarschijnlijk komt het wel goed. Dus ik weet niet uh, waar, waarop ze dat baseert. Maar in ieder geval... Uh, ja, van terugtrekken, daar, daar, was, daar was geen sprake van. Dus ze heeft er toch vertrouwen in dat, uh, dat ze kan spelen in ieder geval.
0: Nou, als het dan toch goed komt, dan is dit misschien een mooi moment... voor die, uh, die tweede stelling die we klaar hebben staan. En dat is, uh, Kiki gaat de tweede week halen. Ik ben benieuwd, uh, Marcella, uh, wat
1: jouw antwoord is. Nee, nee. Heel duidelijk. Uh, drie wedstrijden gespeeld. Twee singles en een dubbel. Uh, niet goed gespeeld. Niet 100% fit. Uh, geen vertrouwen. Uh, tweede week gaat ze niet halen. Ze zal zeker... Ja, een uh, beetje afhankelijk van de loting komen we nog op. Zal ze nog wel een paar rondjes winnen. Maar tweede week... Uh, ik hoop het wel, maar uh, ik denk het niet. Je ziet haar niet uh,
0: zich in vorm spelen tijdens het toernooi. Een beetje zoals Nadal dat ook kan.
1: Ja, dat kan natuurlijk wel. Want die klasse heeft ze... Um, Laten we wel wezen, ze is een op-en-top greffelspeelster. En ja, als het wat kouder is, misschien zelfs een beetje regenachtig, uh, Zij heeft wel de kracht, kijk naar de fysiek... om door dat trage en natte greffel heen te slaan. En er zijn maar weinig vrouwen die dat kunnen. Dus dat heeft ze wel. Ik kan me nog herinneren, 2016 kuitblessure, ijskoud, uh, speelders, spelers met, met, met panties aan. Zo koud was het, maar zij speelde verschrikkelijk goed. Dus wie weet is dat, is dat nog een voordeeltje. Maar um, het geluk moet wel aan haar zijde zijn.
0: Ja, en Rick zei het net al eventjes. Naar na Roland Gros wordt er niet zo gek veel meer gespeeld. Nou, dat is bijna nog overdreven. Uh, uh, daarom nog een stelling daarover. Parijs wordt
2: Kiki's laatste toernooi van 2020. Gedurfde uitspraak, Rick, of... Uh, nou, zeg het maar. Nee, dat zal ongetwijfeld uh, zo zijn. En uh, misschien is dat ook wel uh, ergens een soort van pluspuntje. Uh, ik heb het er van de week met Marcella ook al over, uh, over gehad. Wat nog in haar voordeel zou kunnen uitpakken is dat ze denkt... ...ja, dit is zo'n raar verloren uh, tennisjaar. Uh, ik kan geen punten verliezen. Uh, er, is, er is geen WTA-finals, althans, daar gaan we vanuit... Uh, misschien gaat ze wel zonder druk uh, nu Roland Gros spelen En uh, net als in uh, 2016 daar ver mee komen Het enige is dat ik denk dat ze altijd dat vijfje achter haar naam zal zien staan Vijfde geplaatst, ja dat, dat schept verwachtingen en, en dus kan het al niet zo zijn dat zij zonder druk speelt Want zij voelt dat ze eigenlijk aan haar stand verplicht is om die tweede week te halen Maar het laatste toernooi van, van 2020, ja dat, dat, dat denk ik wel En daarmee is dit natuurlijk, wordt het een heel kort, uh, een kort tennisjaar helaas
0: ja, en dan moeten we bijna de balans uh, al gaan opmaken. Uh, los van Roland Garros uh, natuurlijk. Wat is dit dan voor seizoen geweest, uh, Marcella?
1: Nou ja, als we heel eerlijk zijn... Uh, uh... Het begin was natuurlijk uitstekend van Kiki Bertus. want ja, toen zaten we met z'n allen van, nou, Sluiter niet meer, ze kiest voor Tamaela, is dat niet een makkelijke coach, uh, heeft een iets softere aanpak, uh, toch iets anders dan Raymond Sluiter, die echt dieper met haar wilde gaan, uh, ambitieuzer nog was. Uh, dus, dus daar werd aan getwijfeld door de buitenwacht. Uh, niet zozeer door mij hoor, want ik, ik heb een groot respect ook voor Elise Tamaela en ik vind het ook bijzonder uh, dat we ook weer als een vrouw die een vrouw coacht. Dat, dat heeft toch ook facetten die heel belangrijk zijn... en die, denk ik, vaak in de sportwereld worden onderschat. Um, en ze heeft bewezen, met hun uh, ze hebben het met z'n tweetjes bewezen... dat ze het gewoon goed heeft gedaan via de ronde Australian Open. Uh, Sint-Petersburg, titel verdedigd, uh, gewonnen. Ook niet zo makkelijk allemaal. Ze heeft misschien niet... Uh, uh, een, een heel super hoog niveau uh, gehaald. Want ik, ik heb haar in haar beste tijd wel eens beter zien spelen. Hè? Ook met de WTA Finals bijvoorbeeld. Maar Kiki's niveau was begin dit jaar gewoon altijd een hoog basisniveau. En dat is de kracht van Kiki Bertens. Ze speelt altijd voor een zeventje, een zevenhalf, een acht. Ja, en als je dat kan op de vrouwentour, dan heb je zoveel voor op de rest. En dat heeft ze laten zien. Dus een goed. Goed begin, uh, alleen nu een dramatische start na de corona.
0: Nog even de topfavorieten dan uh, in Parijs bij de vrouwen... met uiteraard een stelling erbij. En dat is Halep gaat het toernooi winnen. Rik Spekerbrink.
2: Ja, ik, ik, uh, ik neig naar ja. ja ik, uh, ik denk dat zij wel een goede voorbereiding uh, heeft gehad. En uh, uh, ja, zij is toch uiteindelijk van, van, van allemaal... Uh, het meest constante. En dat, dat kon in zo'n uh, roerig uh, seizoen wel eens, wel eens goed uitpakken. Ja. Heb je niet naar Muguruza gekeken in Rome? Jawel, zeker. Uh, staat dan op twee. Uh, maar maar nou ja, ik, ik neig toch licht naar Adep. Jij ook, Marcella?
1: Ja, voor mij is zij de topfavorieten uh, Absoluut. Ik vind het heel jammer dat Osaka niet meedoet. Hè? Winnares US Open stond zo goed te spelen. Ja, een beetje last van de been. Die geeft ze nog rust, mentale rust. Ik denk dat ze ook het risico niet neemt om naar uh, corona-Europa te gaan. Uh, Barty is er niet. Ik uh, vind het toch wel heel jammer, weet je wel. Eén Grand Slam zonder uh, een paar toppers, oké. Okay. Maar nu Osaka, die zo in de winning mood was, die ga ik echt missen.
0: Gelukkig zijn er ook nog uh, mannen, zou ik bijna willen zeggen. Daar gaan we mee door. Ja, hij, ik heb het over hij, die gaat voor titel nummer 13 in Parijs. Bespottelijk aantal. Nog nooit ging iemand voor zoveel Grand Slams bij één toernooi. Ik heb het natuurlijk over de gravelkoning, Rafael Nadal. Hij gaat het de komende weken onder meer opnemen tegen de jonge generatie. Dominic Thiem bijvoorbeeld. Nou ja, zo jong is hij niet eens meer. Maar toch, het is wel de nieuwste Grand Slam kampioen. Kom komen weer een hele serie stellingen aan over het toernooi bij de mannen. En ik begin bij die team. Ik noemde hem al eventjes. Ja, ik, uh, ik, ik zeg het maar gewoon. Die gaat zijn tweede Grand Slam winnen.
1: Marcella? Uh, voordat ik de loting had gezien, dacht ik, nou, die gaat de finale wel weer halen. Uh, ook al heeft hij geen fortendor heeft gespeeld. Zijn oude coach Gunter Bresnik heeft gezegd. joh, Dominique heeft vijf minuten nodig om uh, te trainen op uh, Gravel. Dat uh, gaat hem zo natuurlijk af. Uh, de Vrijheid van spelen nu misschien. Hè? Want hij gaf aan na New York uh, met al die zenuwtoestand in de finale. Uh, hij zei: Ja, ik heb eigenlijk de afgelopen tien, moet je nagaan, tien Grand Slam toernooien uh, zoveel druk op mezelf gelegd dat ik nooit vrij uit heb kunnen spelen. Uh, nooit echt die ontspanning in mijn spel heb kunnen, kunnen brengen. Dus ja, hij is zelf ook heel benieuwd of hij nu wel die bevrijding voelt. Uh, als hij die voelt, denk ik dat hij kan winnen. Uh, hij heeft de power. Hij... Zou het vertrouwen nu moeten hebben. Maar goed, uh, uh, ja, de last ook weer van favoriet zijn en je eerste Grand Slam winnen. Hoe gaat hij daarmee om? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Dus uh, ik weet het nog niet.
0: We hebben het over die, die Servië nog niet gehad, Novak Djokovic. Dus toch uh, die wolk van die disqualificatie blijft boven hem hangen. Hoe je het went of keert, wordt gewoon anders naar hem, naar hem gekeken. De stelling, Rick Djokovic heeft geen last meer, heeft zelf in ieder geval geen last meer van zijn disqualificatie. Wat denk je?
2: Nou, ik denk het nog wel. Ik denk uh, als hij, uh, kijk dit wordt toch, hij heeft natuurlijk Rome gespeeld... maar dit is toch een, een toernooi waarbij uh, er uh, een mannetje of honderd gaat inbellen... op uh, de persconferentie uh, voorafgaand aan het toernooi. En uh, da, da, daar zal hij toch een andere druk ervaren. Dit is de eerste keer dat de wereld weer gaat kijken het grote publiek weer gaat kijken naar Djokovic. En heeft hij het dit keer wel onder controle. En met publiek op de tribune, althans dat wat we vooralsnog weten. Uh, ik denk, ik denk dat, hem, dat, zowel, dat hem dat toch nog wel ergens zwaar op de maag ligt, die, uh, die disqualificatie. En ook het, alles wat eraan vooraf is gegaan. En uh, jarenlang werken aan zijn imago. En, en het dan met een paar toch wel hele rare fouten zo uh, naar de knoppen helpen. Ja, dat, 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 moet, dat moet toch ergens nog uh, meespelen in zijn hoofd.
0: Ja, en, en hij was ook niet echt in topvorm hè, in Rome. Ik zeg het terwijl hij natuurlijk gewoon de titel pakte. Maar het was toch ook weer niet iemand om per se bang voor te worden... als ik bijvoorbeeld Nadal ben.
1: Nou ja, weet je, ik, ik heb al zijn wedstrijden uh, helemaal gevolgd. Hè? En hij speelde niet goed. Hij was uitermate geïrriteerd, soms al na 1 twee, drie games. Uh, een beetje geluid op de tribune, terwijl er niemand zat. In, hè, alleen in de halve finales, een paar, uh, paar man. Uh, dan was er weer te veel wind, dan was er weer een beetje regen. Uh, dan benutten hij zijn breakpoints niet. Hij was ongelooflijk geïrriteerd. En ik denk echt dat dat te maken heeft... toch nog met die nasleep... van die uh, ja, disqualificatie. Dus je hebt ook het gevoel... dat hij toch een beetje op eieren loopt... en dat hij door de hele wereld... onder een vergrootglas uh, uh, wordt gelegd. Dus wat dat betreft... Uh, zal het een hele klus worden... Om uh, ja, hier toch uh, de titel te pakken. Um, en ja, het greffel is natuurlijk niet zijn beste ondergrond. Hè. Hij kan niet zo makkelijk zijn tegenstanders op traag, koud, misschien regenachtig greffel wegzetten. Denk nog maar even aan die finale tegen Vavrinka 2014 geloof ik. Uh, hij countert toch liever uh, op hardcourts. Hè. Hoog tempo, tempo overnemen. Um, maar goed, mentaal denk ik dat hij de aller, aller, allerbeste is. Dus um, we, we gaan zeker heel veel van hem verwachten. Maar uh, het wordt moeilijk van hem.
0: En hoe moeilijk wordt het voor Nadal om nummer 13 binnen te halen? <laughs> Idiote ambitie, maar hij gaat er wel voor. Stelling is, nummer 13 moet minimaal wachten tot
2: 2021. Rick? Poeh. Um... Ik, uh, ik, nee, ik, ne ik neig naar nee moet ik hem, zal ik hem toelichten?
0: Nou ja, zou wel ik, leuk zijn.
2: Ja, ik denk als, als Nadal uh, zijn zinnen zet op Roland Garros... wat hij elk jaar doet, uh, maar dit jaar misschien nog wel meer... omdat er uh, geen Wimbledon is en hij geen US Open speelt. Uh, ja, dan, dan denk ik toch dat hij dat, uh, dat hij dat kunstje daar op Gravel zo goed beheerst. Zeker in Best of Five, dat, dat hij uiteindelijk uh, dat, dat, ja, dat hij, dat hij het voordeel heeft... dat hij dat toch zou moeten kunnen... Uh, winnen. Maar, zeg ik er meteen bij, uh, het, is een, het is een raar jaar. En je ziet in alle sporten rare uitslagen. En nou ja, hij verloor in Rome echt op een uh, gekke, lelijke manier. Dus uh, het, 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 is, het is onvoorspelbaarder dan andere jaren voor mijn gevoel. Dat wel.
0: Dan heb ik nog eentje voor Marcella. Namelijk Tsitsipas en Sverev. Dat is de stelling, hè? Die breken definitief met hun vader als coach.
1: Ja, nou ja, we hebben natuurlijk Cici pas in New York... ontzettend tekeer zien gaan tegen zijn vader, uh, Apostolos. Um, die liep verschillende keren weg. Dat was die wedstrijd waarin hij ook uh, zes matchpoints had tegen Zoric, Die verloor hij. Uh, maar goed, deze week in Hamburg uh, zit hij er weer vrolijk bij... Um, het is wel zo dat die discussie wel opleidt. Hè? Want we hebben het ook bij Zverev en zijn vader gezien. En we hebben daar verschillende mensen aan de zijde gezien... van uh, uh, de vader van, van En We hebben zelfs Lendel gezien. We hebben gewoon Carlos Ferreiro... En nu is David Ferrer aan de zijde. Dus uh, in de familie Sverref is wel een kentering aanwezig... dat uh, papa iets meer op de achtergrond gaat. En ik denk dat het een goede zaak is. Bij Tsitsipas, uh, ja, Moratoglou zit erbij... maar dat is altijd natuurlijk toch een beetje een showman. Hè? En uh, voor de reclame zit hij erbij... Uh, maar veel andere mensen niet. Dus um, dat zou ook wel eens een sleutel kunnen zijn in, uh, in de carrière van Tsitsipas. Als die afscheid durft te nemen van zijn vader.
0: Tot slot nog even de loting. Die is vlak voor deze opname geweest. Uh, we weten nu dat uh, Bertens speelt tegen Zawatka. Ik lees Oekraïne, 20 jaar. Verder weet ik helemaal niets, uh, niks van haar.
2: Jij wel, Rick? Uh, nummer 112 van de wereld en uh, tweede Grand Slam ooit eerste keer uh, Roland Garros zag ik tenminste heb ik uh, opgezocht dus ja, als je dan uh, zeg maar de historie nu de recente historie van Kiki Bertus hebt en je, en je zou een loting mogen kiezen dan zou, dan zou deze dame hoewel ik er uh, best wel respecteer waarschijnlijk toch wel heel hoog staan dit is echt ideaal volgens mij om uh, tegen te beginnen zeker ook, maar daar komen je misschien zo over als je kijkt naar de volgende ronde eventueel
0: ja, jij, Marcella, Savatka, doet het een belletje rinkelen bij jou?
1: Nee, helemaal niet. Ik heb haar nog nooit zien spelen. Een jonge Oekraïense. ja, nee, dit, uh, dit, dit moet ze gewoon winnen. Dat kan bijna niet anders. Uh, ik heb naar de uitslagen ook gekeken. Ze heeft echt uh, niks bijzonders gedaan, dit meisje. Uh, ITF, uh, kwalificatiewedstrijden. En ook weer van onbekende verloren. Dus um, je weet het niet, maar goed, misschien heeft ze... vijf maanden lang, vijf uur per dag getraind. Ik weet het niet, maar... Ik denk het niet. En over die loting gesproken, ja. We hadden eerder uh, de stelling, haalt ze de tweede week. Ja, qua loting ziet het er helemaal niet zo slecht uit. Ik weet niet wat jullie vinden, maar uh, puik uh, of een qualifier in tweede ronde. Derde ronde, veteranen, koetsnetsova, Pavlushenkova, vierde ronde. Misschien Conta of Golf. Uh, ja, het... het het ziet er eigenlijk helemaal niet zo slecht uit. En
0: dan nog even natuurlijk Aranska Rus. Uh, Clara Burel. Nou, ik weet niet. Die is maar mogelijk nog onbekender. Moeten we heel verder de ranking uh, aflopen? 415. Dan komen we haar pas tegen. hoef jullie niet te vragen of je haar hebt zien spelen. Uh, moeten we dan meteen al naar die tweede ronde gaan kijken wat jullie betreft? Uh, want daar wacht misschien Kerber. Of ga ik dan ouderwets te snel? Ik zie Rik zijn hoofd schudden.
2: <laughs> ja, nee, dan ga je te snel. Volgens mij heeft die Burel in Straatsburg een potje gewonnen. Volgens mij zou ze eigenlijk tegen Kiki Betten spelen, maar die draw die, uh, werd toen uh, opnieuw gemaakt toen Pliskova zich terugtrok. Maar uh, ja, een wildcard speelster uit Frankrijk, die heeft misschien uh, vleugels daar in Parijs. En uh, uh, ja, Aranska Rust, uh, daar, uh, daar, daar um, verwacht je vaak van dat ze inderdaad zo'n wedstrijd wel wint, maar het is echt geen zekerheidje bij haar. Um, dus ik, uh, ik zou hem niet automatisch invullen, nee.
1: Nou, weet je wat een heel groot voordeel is voor Aranska? Uh, er zitten geen toeschouwers. Kijk, speel je voor eigen uh, volk en vaderland op een bijbaantje, een klein baantje... waar dus de hele familie, vrienden en uh, uh, ja, de, de, de fans uit Frankrijk voor die, die Clara-klappen... die zitten er nu niet. Het is leeg. Uh, dus dat vind ik een groot voordeel voor uh, Aranska... die gewoon lekker daar haar ervaringen in kan zetten... Kom op, dat gaat ze winnen. Ze en moet dan ze gaan... binnen, zeker. Ja, en dan gewoon tweede ronde tegen Kerber. Dat wordt lastig.
0: Tot zover deze voorbeschouwing. We melden ons weer zodra er heet tennisnieuws is uit Parijs. En abonneren op deze podcast kun je doen via je favoriete podcast app. Leuk dat je luisterde. En bedankt Rick voor je tijd. En bedankt Marcella zoals altijd. Tot gauw!